0: 大家好，欢迎大家来收听我们瞎扯学中文的第二期正式的 podcast。那今天呢，有邀请到另外一位好朋友，嗯，请他来自我介绍一下吧
1: 。大家好，很高兴见到大家。呃，我的名字叫 b a l l 其实就是英语单词 p o l 的法语发音。然后我现在是曾经在法国读过书，现在即将在法国工作。很高兴在这个 podcast 里和大家见面对
0: 。对我和 Paul 认识呢，其实是因为我现在也在法国读书，然后我在学法语 ，Paul 的法语特别好，因为他原来是法语专业的，对吧？然后我就和 Paul 呢一起在学法语，然后就有请 Paul 今天来和我们瞎扯聊一聊我们在法国生活和留学的经历，特别是。作为一个中国人吧，第一次来到欧洲，来到法国，肯定会有很多的文化文化冲突、文化冲击，就是所谓的 cultural shock。那 Paul， 我不知道你是哪一年来法国的呢
1: ？啊，我在我是很早以前就来法国，那是在呃，我记得很清楚， 2 0 1 5年，我记得很清楚，主要是因为那一年恰好发生了震惊全球的恐怖袭击。呃，我当时来法国的契机是进行一个学期的交换生，呃，当时就是因为我的本科学校跟呃就是法国这边的学校有这个签署合作协议，所以我就趁这个机会呃来到法国，然后了解这个国家，进一步的学习语言，然后在那之后呢，我就。呃，回国完成了本科学业之后，在法国读研究生。呃，在这个过程当中，呃，我除了在法国学习，当然也有呃简单的旅游，并且我在法国也有呃基本的一些工作，并且现在将继续工作等等
0: 。你在法国当时一五年的时候是几岁啊？是大学生吗
1: ？对对，那个时候我大学本科四年级，好像是对四年级。
0: 那那个时候，你在来法国之前有没有去过其他的欧洲国家
1: ？有有，我在那个之前曾经有去过丹麦，也是进行类似的交换学习这样的一个呃经历。在当时，丹麦呢是呃学习关于国际文化以及偏商科的一些知识。呃，确实，我从丹麦呃结束一个当时的学习之后，再到法国，有感觉到很大的不一样。比如说，呃，我觉得我第一次在国外经历丹麦那个国度，呃，其实感觉还是非常的，呃，自然或者说比较能够呃接受，慢慢的感受他们的一些生活习惯的。但是到了法国呢，虽然说我之前学过法语。啊，我甚至没有学过丹麦语，但是我学过法语，但是我感觉到很多事情确实要花一点时间，不仅是适应，而且要理解它背后可能有特殊的做事逻辑。比如说，我最想要跟大家呃先吐露心新,新生的就是，他们很多行政事务，很很多行政上的事情都需要呃写信来完成，啊、呃，就是很多我可以。在国内用电子版签名，或者说按一个按钮，或者说用呃手机输入密码，呃，这个指纹解锁来完成的事情，在法国一定要寄挂号信来完成啊！这个一开始让我觉得非常麻烦
0: 。刚才有提到一个词是挂号信，我觉得这个词我们可以展开说一下，可以稍微解释一下什么是挂号信吗
1: ？啊，挂号信就是和一般的平邮信件相区别，它是指这个信寄出之后。呃，如果对方收到，呃，我我作为寄信人可以获得一个呃，对方收到的通知。然后在法国呢，我可以收到一张条子，就是一张小纸条，在我的信箱里。呃，这是邮递员告诉我，我的这份挂号信已经到达了对方邮箱。
0: 嗯，所以说挂号信的话是就比较，然后这样比较安全
1: 。是的，呃，同时挂号信也在法律上被认为是一个。呃，证据或者说是可以呃作为法律上的证证据呃来利用的，嗯
0: ，嗯，对你说的这个吐槽的点，吐槽的意思就是就是抱怨吧，相当于，但是是比较轻程度的一个抱怨。我在法国也经常就是碰到这种行政上的事务需要即兴，然后特别的。流程特别的长，特别的冗长。比如说，我刚刚来法国的时候，需要办一张银行卡。但是呢，办银行卡在中国，可能有很多外国朋友不知道。但是在中国非常的容易，就只需要跑到银行柜台，然后拿出你的身份证和可能五十块钱人民币，大概花三十分钟、二十分钟的时间，你就可以拿着银行卡回家了。但是呢，在法国不可以，在法国需要。先给银行做一个预约，就是做一个 Hundey 步， view, 然后呢，当天去了银行柜台以后，办了一通的手续，并不能拿到银行卡，然后要回家。我在家等邮件，等了大概两个星期，才收到一个邮件，告诉了我密码
1: 。是的，对吧
0: ？然后收到密码以后，我才能再回到银行去取我的银行卡。他并不能直接寄给我这张银行卡，所以非常的麻烦。
1: 对，我觉得是，我觉得确实如此。就是在法国，很多事情你得跑两三趟，就是你得亲身到那个办事的地点好几趟，才能完成一个或许在中国只需要一点点时间就可以完成的事儿
0: 。而且我，我我最不能理解的是，他所有的事情都需要先预约一下，如果你不预约的话，他他就不帮你办这个事情。
1: 是的，是的，我完全完全就是感同身受。呃，他们在法国的那个文化当中，好像预约是一个看似没法立刻办，但是似乎可以在总体上提高效率的一件事情。也就是后来我就如刚刚所说，想试图理解一下他们背后的逻辑。可能法国人觉得我给你了一个预约的时间，这样可以让你。在未来安排个人生活的时候，将这个已经确定时间的预约更好的纳入你的生活日程安排当中，这可能是他们背后做这个事情的思维方法。嗯，但是有些事情呢，我已经习惯在国内就直接上门，立刻马上办掉。比如说，我有一次就去法国的一个理发店，呃、嗯，然后我说能不能理发，他们当时确实整个理发店内没有一个人。但是他们，呃，就表示不行，我们一定要预约啊。然后我说，我能不能现在就在你面前预约？现在这个时候，他们说不行，一定要打电话。那我说，能不能我走出去就在门口给你们打电话呵呵？他们说那倒是可以的，但是呢，你要求的这个时间现在是不行，因为现在这个时间段是安排给另外一位已经预约过的客人了，只是这个客人还没有到啊。当时我就被深深的上了一课。呃，接下来所有的事情我都知道，应该先打个电话，哪怕我不知道有没有不知道有没有预约，我得先打个电话问一问有没有预约，这后来成了我后来的办事方法
0: 。对，是，但是我之前也听一个。朋友，外国朋就是英国的朋友，吐槽法国的预约文化。他也是说，他说他站在办事情的人面前，说我能不能和你面对面的预约？他说不可以，你一定要回家打电话才能预约。这个点，我觉得也是挺
1: 是的。呃，好像似乎对他们来说，打电话是一个可以被录音或者说默认具有法律效益的东西。嗯，但可能他们就是习惯这么做了。
0: 然后我还有一个可以吐槽的点，就是关于法国人的这个发音，特别是他们读我的名字，我觉得简直是，一大是呃人间一大惨事，一大惨状。就是我的名字呢，其实确实不是很好念，哪怕是中国人，嗯、呃，也不是特别容易。它是 X I N Q I N G， 心清，然后前面这个心是前鼻音，后面这个清是后鼻音。后来呢，我把这个名字给法国人看，大多数人都会发成亲亲或者 t h i n k i n g 之类的。在拼写的时候，几乎所有的人都会拼成 “quing”。U I n、g, 我觉得可能是因为法国人没有办法理解 “q” 后面直接跟 “ing”。
1: <笑>对对对，我完全可以想象，这应该是法国人他们按照自己的发音规则，然后。对你的拼写进行了法语式的改造，姑且先这么说吧。嗯，这个真的非常的法国特色，因为，呃，在法语里面 ，Q 这个在词末大多数情况下是要发音的。我的名字呢里面有个 G， 嗯，所以他们有时候会发完之后再加个 G， 我听得莫名其妙。以前课堂上点名，我的名字念完之后有个 G。这使得我感觉没法理解，后来我就习惯了。后来我，比如说在新的场合认识新的法国朋友，<笑>我就直接在我自我介绍的过程当中加上了这个歌，他们也能理解。嗯，而且我觉得，呃，你的名字一开始的那个 X， 他们很容易习惯性的念成戈兹或者是克斯，你有没有遇到过这样的情况？
0: 我觉得我遇到大多数的情况是，他们看到这个 x 就放弃了，他们就不知道怎么念，因为他们可能知道不应该念成个星或者个字，但是因为他们觉得这个这样念很奇怪，但他们也不知道应该怎么发。然后，但其实也挺好的，这个就会变成一般老师上课点名，他们就会看到我的名字，然后就直接问：哎，这位同学陆，请问你的名字怎么念？这样就会变成一个记忆点。怎么说呢？就是我我的我会比较容易被老师上课的老师记住，因为课上其他同学呀，很多法国人呀、欧洲人呀，名字都很普遍，什么 Charlotte 或者是 Emma 之类的。然后呢，老师就会记住，哎，有一个发音很难、很非常难念的中国人
1: 。对对，在中文里，我们这个叫给对方留下深刻印象，一个特殊的印象。嗯。我以前说到这个姓氏，以前我有我读书的时候，一个同学他的姓氏当中有“和”，就是 “h e”。然后我们知道在法语当中 “h” 不发音，所以前几次点名，大家呃就是老师念他“鹅”的时候，呃他都没有反应过来。然后事后他跟我们中国同学聊起这个笑话，大家就觉得非常有意思。这使得我们以前想起了那个呃，据说奥朗德和胡锦涛进行会面的时候。奥朗德走过去，呃，对着胡锦涛想打个招呼，说 President Wu。然后胡锦涛没有听懂，因为他们把 H 发音给省略掉了。我不知道这是段子还是真的。
0: <笑>然后你还有什么其他的感触
1: 呢？啊、呃，我我就顺着这个呃打电话预约这个事儿接着往下讲。呃，我觉得他们呃很多情况下坚持打电话甚至写信这个事儿，是因为尤其是打电话预约这个事儿，是因为他们觉得在电话当中有。人与人之间的沟通，所以呃，我觉得他们或许对于呃，将打电话预约变成网上预约，可能有、呃、就是有一定的抵触，或者说这个变革不会那么快的发生，这个转型可能需要一定的时间。呃，比如说呃，他们可能对于完全数字化了的跟键盘或者 APP 进行操作的界面比较抵触，他们更喜欢有面对面的操作。然后有人给你解释，呃，这个可能被视为比较呃比较亲和的、比较友好的，或者说比较高端的一种服务的形态，呃，这是我理解的。所以有时候，呃，我们发现，嗯，比如说数字银行，或者说是自助值机的那些机场的服务，或者说是餐厅订餐的时候这些电，呃，就是就是在手机应用上订餐这些服务，或许没有像国内那么普及。当然，我是完全相信。在法国，可能要扫桌面上的二维码订餐，就是点餐这个事情，可能要很久很久才能发生。因为在餐厅吃饭，或许对他们而言，就是一个呃人与人见面说话而不拿起手机的时刻
0: 。对对对，这个其实，在学校图书馆预约的这个系统里面，我也挺有感触的，因为大家可能。嗯，知道在法国，我们在 COVID 之前，比如说我们学校的图书馆基本上是没有预约系统的，所以大家就是早晨要在图书馆外面排队，排排很长的队。图书馆一开门，大家就蜂拥而入来抢座位。但是呢，自从 COVID 的以后，我们这个图书馆新增加了一个电子预约系统，大家是可以在网上预约的。这个。因为我是在 COVID 发生以后才入学的，所以我以为这个系统是很正常的。因为在中国的图书馆基本上都已经有网上可以预约，然后直接用你的学生卡扫一下学生卡，就自己嗯、呃、自动注册了你，你站到这个座位，然后这一整天这个座位可能就是你的。我就觉得这个这个系统很正常，但是后来我听。以前的学长学姐说啊，不是的，在法国基本上图书馆都没有预约系统，而且哪怕现在有了这个预约系统，到了图书馆以后，我们还是要跟一个真人有一个图书管理员，你给他看一个注册的号码，图书管理员会在他的系统上勾掉你的这个预约号码，然后确认你这个人已经到了图书馆，把这个座位给你。但是，比如说，在中国，基本上就是你扫一下学生证，完全整个过程中不需要和人交流，就非常非常快捷、非常方便的就可以进到学图书馆里
1: 。对对，我完全同意你这个观察的结论。呃，这让我想起了以前类似的经历。呃，曾经我很纳闷为什么在大街上有人排队，后来就是在巴黎的街道上，后来我了解到，他们其实是在排电影院或者剧院的队。他们是为了去看电影或者去看话剧，这个在中国其实比较少见的，因为你比如说是在手机上或者是 APP 或者微信小程序当中购买了电子票之后，那个票上基本上就会标明你是几排几座的。但是我在法国看电影的经历告诉我，大多数情况上面是不标座位的，所以比如说为了去看呃《星球大战》或者说是《复仇者联盟》。我就需要去排队，有些时候甚至上一场电影还没有结束的时候，我就要站在那个呃观影厅的门口。有些人可能在我面面前，那么我就必须遵守这个秩序。所以门一开，我们进去就是为了呃，就是争取获得最好的观看电影的座位。后来我在思考，这个东西有没有什么历史渊源或者什么传统依据呢？我觉得可能是有这么一个个，就是这么一个小的原因，这纯粹是我的猜测啊。因为在古代，呃，比如说中世纪的时候，可能，呃，什么贵族老爷或者说千金小姐，他们的社交活动就是出去看什么歌剧或者出去跳舞。那个时候，呃，他们进场之前排队做好准备，然后鱼贯而入，这个过程也是社交的一部分。也是相互聊天的时时刻，所以或许这个传统被保留下来了。呃，说不定大家一起看同一部电影的人，因为一起在门口等待排队而相互认识，进行一些简短的对话。说不定是陌生人，但是因为对于同一部电影的爱好而可以聊两句。
0: 对，但是我觉得这个特别神奇，就像你说的，法国人很喜欢排队，但是在中国，基本上所有可以排队的事情都被电子化的某一些电子手段或者 A P P 给代替了。中国人就是挺讲。讲究效率，不喜欢排队。就好比说，在排餐厅的时候，我们可以在餐厅拿一个号码，这个号码呢，代表着你什么时候可以进入餐厅吃饭。然后在这个过程中，你可以去这个商场的其他地方走走逛逛，看看商店。然后等到手机告诉你说啊，你的座位排到了，你再回去直接进入餐厅就可以。所以就不需要人在那里排队。或者比如说做一个 COVID 测试。我觉得在国内的话，你做完测试留一个电子的号码之后呢，检测结果直接发到你的手机上或者发到你的邮箱里就可以。但是我在法国做口味测试的经验告诉我，一般都是要在这个药店的门口排队等十五分钟，等到他给你一张纸质的电子报告单，或者是餐厅，我也从来没有见过可以用电子拿号排队的经历。所以我觉得，怎么说呢？就是在中国，一旦有这些所谓的痛点，就是排队的痛点，就一定会有一些电子的 APP 出现来帮助用户解决这个排队的无效率的痛点。但是在法国，好像没有人觉得这是一个问题，所以他就这个痛点就一直存在着。然后大家就也很开心的，向你说，在为了可能会把排队做成变成一个社交的场合吧。
1: 所以，呃，或许这就是一个区别吧，因为你刚刚讲到，在中国会有拿取号，然后再等外面，呃，消费或者购物，然后闲逛回来，在在自己号码报道的时候进行就餐这个行为，我觉得这个折射得非常清楚，就是折射出，呃，在中国很多事情是非常实用主义的，或者说是讲求实效的，呃，最实怎么实际怎么来，呃。按照最高的效率进行运转，呃，也就是说，它其实是这样的一个心理状态。我觉得这个原因有很多了，比如说跟国家经济发展速度有关，或者说我们的嗯国民心态可能是这样子的，也是一个挺好的事儿，嗯。但是呃，有些时候呃，比如说到法国这边，我有时候也觉得。呃，我都已经买了一张电影票了，还让我在门口等着。我如果迟到了，居然没有好座位看，这个也是很闹心的事儿，也是很烦心、很糟糕的事儿。呃，而且我有时候在一些他需他可以允许用户进行座位选择的电影院当中，很开心地选择了我喜欢的座位，但是进去发现，呃，似乎大多数法国观众没有这个习惯，他大家还是乱坐的，所以呃，这就是一个很有意思的现象。
0: 电影可能我可以吐槽最后一个点，就是我我其实，在法国没有看过电影，但是因为我来了法国以后就发生了疫情，所以电影院全都关门了。但是我以前在英国和西班牙看电影的时候，就发现他们开场前可能有二十分钟都是放预告片，就是吹了。然后呢，在中国其实基本上就放五分钟吧，可能广告和预告片，电正片就开始了电影的正片。我第一次去西班牙看电影，我就在那儿等啊等啊等，就觉得哎，怎么我花了电影,电影票的钱，然后有二十分钟都是在放预告片
1: ？对对对对对，法国也是，他也会放大概十五到二十分钟，十五分钟居多，然后其中不仅仅是有预告片，其中还有呃一些是广告，就是纯粹商业广告。嗯，我讲一个笑话吧。有一次我去看一部电影，前面我到的比较早，然后我就开始欣赏这十五分钟广告加别的电影预告片。然后其中有一个广告是迪奥的真我香水，然后真我是中国人的翻译，我法国原版叫做 r i Jadeau， 字面翻译过来其实就是 I like， 我喜欢。当这个预告，当这个商业广告放到最后，呃，屏幕上出现了这个。呃 ，logo 屏幕上出现了商标，然后，嗯，声音响起，呃，这个广告片说出了最后一句广告词，呃，我喜欢 La Doc、ok、的时候，我身边坐着一个法国的老爷爷，他说了一句 M O O C， 就是 Me Too， 就是我也是。呃，后来呢，呃，他当然他身边的那个老伴就笑得很开心。后来我意识到了这个老爷爷他的这个笑话，他其实并不是说，呃，并不是在回应电那个。广告当中的我喜欢这个香水，然后这个老爷爷说我也喜欢这个香水，他其实是有暗示说我也很喜欢刚刚那个那个预告片里的模特，呃，就是商业广告里的模特。后来我结合那一个说话瞬间和影片中的出现的场面，那个那个画面，然后我就想到了其实是这个比较好笑
0: 。好的呀，那今天我们就已经聊了很多了，先瞎扯到这里。谢谢 Paul 来做我们的这一期嘉宾。
1: 啊，我觉得我们聊了很多，很好。呃，这些都是呃，或许呃，在呃收音机前或者手机前，呃，今后想来法国呃旅游的朋友，呃，可能以后也可能会遇到的一些情况
0: 。对对对对对。但是最后还是要放一个 disclaimer， 我们说的这些吐槽点都是小小的吐槽，但是像 Paul 和我，我们都很喜欢法国，很喜欢巴黎的生活，所以完以上吐槽完全没有恶意。好的，好的，那我们就期待下一次和大家第三期节目再见
1: ，再见，拜拜。